0: 季節はね、もう夏本番っていう感じで、まあね、ちょっと暑い日々が続いておりますけどもね、ただね、まだ夏本番にはもうちょっとかな、若干湿度が高くてね、ジメジメしておりますから、まあ過ごしにくいなと、なんかベタベタしちゃってね、気持ち悪いなとかってあったりしますけど、まあ、なんかね、そうやって体がなんか気持ち悪いからさ、なんか嫌になってきちゃって、色い々ろいろと。だからね、今週ですね、私、えー、足の毛とですね、チンコの毛をですね、全部剃りまして、ね、さっぱりしてみました。まあ、逆にね、足の毛とか剃っちゃうと、汗がね、ズボンに、あの、直接な、ひっついちゃって、うん、逆になんかベタベタして気持ち悪いみたいなところありますけど、でもね、なんかスッキリする。その、毛があることによって、若干ね、もわっとしてるのがね、なくなって、ね、さっぱりするところは若干ありますから。まあぜひね、皆さんも、あのー、じめじめして気持ち悪いなーと。足もね、毛が多くて、で、毛と汗がね、混ざっちゃって、なんか気持ち悪いという人は、ぜひね、足の毛をね、剃ってみてください。別にね、人に見せたりもしないでしょ。彼女がいるわけでもないし、みんな。ね。<笑>決めつけですけどもね。大体みんな結婚してるっていうね、このリスナー。そのありますけど、まあ、足の毛を剃ってみるとか、チン毛を剃ってみるとかね。なんか一夏、ね、今年の夏は何をしようって。結局ね、毎年そんなこと考えても、何にもしないで終わってるなって人多いと思うのよ。だから今年は、どうですか足の毛とチン毛を剃るっていうね。意外といいですよ。あの、まあ、足の毛は置いといてね。チン毛とかはね、あの、剃ってみると、ま、あなんかチンコがちっちゃくなったな、みたいな感じはする。若干。あ、毛でね、ボリューム感出していたからさ、奴らはね。でもそれがね、縮んじゃう感じがするんだけど、一点、あのー、メリットはあって、あの、格段に、オナニーが気持ちよくなる。これはね、あります。やっぱ、チンゲでね、邪魔されてんだよ。いろいろと。あと、まあ、俺の生え方だけなのかもしんないけど、竿の方にもね、毛がたまに、まあ生えてたりするんだよね。ちょいちょい生えてんのよ。毛深いのよ。だからそこも反っちゃうと。そうすると、竿にダイレクトアタックができるわけだよね。やっぱ、毛が、毛という名の AT フィールドがあるとさ、どうしてもね、届かないんだよね。竿に。届いてますけどね。本当は届いてますけど、まあ一枚何かあるような感じ。ね。ちょっとしておりますから、からこのね、毛がなくなることによって、すごくね、オナニーが、あの、はかどるというかね、そういうところありますから、あの、夏ね、やっぱ、チンゲでね、あの、なんか、かゆいなとかね、汗もができちゃってて、そこにチンゲが当たっちゃって、かゆいかゆいと。そういうのもあるかもしれないから、もう一回剃っちゃうと。ね。あとは、そういう、かゆいかゆいというよりはね、今度、チクチクするみたいな。<笑>じゃあ逆効果じゃねえかって話なんだけどさ、でもね、あの、私、結構いいなと思ってますから。久しぶりにね、たまにやるんだけどね、あの、人生嫌になっちゃう時にね、あの、毛という毛をね、剃ってしまうんですけどもね。でも、いいのよ。下半身の毛っていうのは、別に誰にも見られないから。だって、チンコ見せないのは誰にも。彼女いないし、ね。もう、風俗も、多分、当分いかないしさ。この間ね、ね、性病検査したばっかりだしさ。で、足の毛だってさ、別に、半ズボンとかも履かないしさ、履いたとしたってね、すね毛がすげえ濃いのとさ、まあ、多少ね、お手入れしてあるんだったら、まあ、どっちでもって感じだよね。おじさんのすねにさ、誰も興味は示さないからさ。だからね、ちょっとやってみるといいんじゃないかなと思いますよ、という。ちなみに、髪の毛とかはね、剃りませんよ。もう本当にあの髪の毛だけは本当に触れちゃいけないところかなと思ってますからね。ここは死守しながら、死守しなくてもいいところをね、ガンガン沿っていこうというスタイルで今年の夏はねえ、頑張っていきたいと思っております。で、いや、その話じゃないんか。ね。<笑>その話が一番今週面白かった話なのかっていうと、ね、そうではないんですけど、今週一番面白かった話は、えー、やっぱりそのね、ン毛を剃ったことで、なんかね、やっぱ、玉袋のさ、毛をさ、ガンガンするわけじゃん。で、玉金のことばっかり考えてたのかな夢でさ、あのー、金玉をさ、鳥に食べられそうになるって夢見て。すごいの、なんか。あのー、金玉を丸ごと飲み込もうとしてんの、鳥が。それで多分自分の飼ってる鳥なんだけどさ。まあ俺飼ってないんだけど、夢の中で飼っててさ。夢なら飼ってる鳥が俺の金玉を丸飲みしようとしてんのよ。いや、ちょ、ちょっと待って、ちょっと待って、と思って。で、あのー、すげえ持ってかれそうな感じするのね。夢なのに超リアルなんだけど。実際、ね、夢で寝てはいるけども、あのー、現実世界の方でもなんか玉持ってかれてんじゃねえかっていうぐらいリアルだったんだけど。玉飲み込まれそうになってて。いや、ちょっと待ってよ。で、あの、ただ飲み込まれそうな時に、俺ふと思ったんだよね。あ、俺鳥に餌やってなかったんかもって。数日。ね。<笑>これは玉飲み込まれてもしょうがねえなって思いつつも、じゃあこれ、なんとかね、この玉は飲み込ませないようにして、これ死守したら、すぐご飯あげようと思って。で、鳥の口からさ、あの、なんとか金玉外させてさ、したらもう、鳥も最後の力だったんだろうね。なんか食わないと死んじまうと思って、もうやむを得なくなって、金玉食おうとしてたんだよ。それを、もう外されちゃったから、あ、もうこれ死んだわ、みたいな。感じになってんの、鳥も。もう何も食えないで死ぬわ、みたいな。このご主人様はご飯くれないし、みたいな。で、俺がさ、あの、全然鳥の餌とか部屋いなかったからさ、あの、今食べてるね、玄米があるんだけどさ、玄米が近くにあったから。玄米食えつって。ね。あのー、全然、炊飯とかしてないね。カチカチの玄米をさ、あのー、口の、口の方にバラバラバラバラつって。それ食べて、なんとかね、鳥はね、復活して、俺の金玉も復活してみたいな。うん。これが、えー、今週一番面白かった話なんですけど、なんでしょうか。38歳のおじさん、ね。夢の中で鳥に金玉食われそうになるっていうね。これ、夢判断的にはどうなんだろうね。鳥に金玉を飲み込まれそうになるっていう夢。ぜひね、あの、ちょっと夢判断詳しい方はね、えー、それはどういう暗示ですよ、みたいなね、教えてくれると嬉しいなと思っております。そんな話から始まる、今日のね、ラジオでございますけどもね、えー、まぁ、あ、いろいろとお話ししたいことございますから、えー、最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは今日もね、やっていきたいと思います。パルナイトの童貞ネット、アットネトラジーネネットアットネトトトアラジーパーソナナリティのパルナイトですこんばんは。というわけでね。まあ、今週あった一番テンション上がる話が、まあ、毛を剃った話と、ね、えー、鳥に金玉飲み込まれそうになった話というね、この、まあ、二大巨頭でございましたけどもね、いや、他にテンション上がる話ないのってね、思いますけど、意外とないんだよね。いろいろやっては来たんだけどさ。なんかね、最近、あの、楽しくないんだよね。生きてて。生きてて楽しくないなんて一番悲しいことだけど、もっと、なんか、充実させたいと思っていて。あの、全然あの、楽しくないから死にたいとかじゃなくて、楽しくないから楽しくしたいなって、すごい思、思ってるんだよね。なんでね、こういうことすると楽しいよとか、そういうのあったらね、ぜひね、皆さんに教えてもらいたい。どうしてもね、こうやってラジオをやってるとさ、毎週なんか新しいことをね、みんなに伝えたいなと思ってさ、なんか、あのー、面白いことを見つけてもさ、そんなに一つのことにのめり込むっていうよりは、また新しいものを、また新しいものをってさ、どんどん追い求めちゃって。なんかね、あのー、その循環はあんまり良くないななんてね、少し思ってはいるんで、まあなんかね、楽しいことがあったらね、一つのことに没頭してね、なんか、その物事でもね、少しずつ上達していったりとか、そっからいろんな人と知り合ったりとか、そういうのがあるとね、楽しいんだろうなと。まあアドラーが言うところ、ね、まあいろんなコミュニティに属して、それでやっぱりね、人とのつながりというかさ、そういうのをね、えー、深めていくのがいいんじゃないかと。思ったりはしてるんですけどもね。何していいかがわからない。全くね。だから得意なスポーツとかね、この夏やってみるのもいいかなと思うんですけど、得意なスポーツはまあ、ボーリングぐらいのもんだからね。らお金かかるじゃん。お金かかるのは今もう無理なんだよね。ないからお金が。やっぱりね、もう、国からのね、お金も出ませんよ。失業保険の方もね、もう終わってしまいましたから、こっからは仮想通貨のね、お金を現金化するっていうところですからね、あとはちょっと働くしかないですからね。だから、まあ、働いてなくてもね、できる趣味、そしてなんかそこからのね、人と人とのつながりというのが生まれそうなもの、どうしても私、やっちゃうのがさ一人でできることばっかりやっちゃうんだよねだから人とねもうちょっと関わらないといけないなって思ってますからだからねやっぱり幸せとはねそういう他者への貢献だからさだからねちょっと貢献していきたいなぁなんて少し思ってはいるんですけどもねそんな今年の夏ね、えー、まあ頑張っていきたいと、ね、もう7月も終わりですからね8月になったら本格的夏だからねなんか、いいこと、ね、えー、見つけられたらな、と思っておりますんで。まあ、ああの、皆さんの方からもね、お金かけなくてもできる趣味とかね、こういうの面白いよとか、パルさんにこういうの合ってるんじゃないとか、あったらね、嬉しいな、と、ね、えー、思いますんで、ぜひ、お便りなんかね、いただけたら嬉しいな、というところでございます。えー、お便りの宛先なんですけども、えー、こちらはね、メールの方でお待ちしております。メールアドレスは、ラジオアットマークドーテ u ドットネット、radio.doutei.net アットマークドット、ラジオアットマークドーテ u ドットネットこちらになっております。えー、リアルタイムでね、いただければね、えー、この場で読ませていただきますし、ま、あ事前事後でね、いただきましたら次回の放送でね、読ませていただきたいと思います。それでは、ドーテ貞ネット、この番組は、トリンドルさんの提供でお送りいたします。ま、そんなわけでですね。えー、童貞ネット、ね、この番組の提供はですね、今日もトリンドルさんでね、えー、お届けしておりますけどもね、えー、こちらなぜ提供という形でね、入っていただいているかと言いますと、私、パルナイト、ピクシブファンボックスというのをやっておりまして、まあ、これはね、あの、パルナイト、まあ、頑張ってやってくれよと、応援してますぜっていう人がね、いらっしゃったら、毎月ね、あのー、まあ、いくばくかのね、あの、ちょっと金銭の方を、まあ、渡すことができるんですね、パルナイトの方に。それででで応援してますすとという、ね、ことはできるんですけども、まあ、その中でね、あの金額の方は100円から可能なんですけども、あの一番高い、ねえー、スポンサー会員っていう、ね、コースに入っていただきますと、あの1ヶ月間、ね、スポンサー様として、ね、ちょっとお名前出させていただいて、それに加え何か、ね、宣伝だったりとか伝えたいことがあったらラジオの中でも、ね、紹介させていただきますという、ねまあ、感じで、ね、お送りさせていただいているんですけども、そんで、えー、ね、今ちょっと、トリンドルさんに関しましては、スポンサー様会員、なっていただいておりますのでね、えー、今週も、えー、こちらの方をね、今回紹介してくださいみたいなね、ものが来ておりますから、ちょっとこちらをね、えー、読んでいきたいと思います。えー、トリンドルさんからの、えー、今週の、えー、告知なんですけども、ギャルと恐竜っていう漫画を紹介してください。普段意識することはないんだけど、コンビニで雑誌立ち読みすると、えー、するときにはついつい読んでしまいます。恐竜が毎回変なことをしてて面白いですというね。えー、そんな告知でございます。えー、特にトリンドルさんが書いているというわけではございません。ね。えー、コンビニで雑誌立ち読みするとね、ついつい、ついつい読んじゃうという。そんな漫画ということでね、ギャルという、ギャルと恐竜というね、え、漫画なんですけども、こちら、ヤングマガジンで連載をしておりまして、え、今、1巻までかな出ております。で、えー、これがですね、今なんとですね、私いろいろ調べたところですね、あの、女性雑誌のビビっていうね、やつがあるんですけども、これのウェブでですね、ビビコミックっていうのがあるんだけど、あの、まあ、普通にパソコンとかで見れるんだけど、パソコンとか多分、あの、ネットとかでもね、検索すればすぐ出てくると思うんだけど、ビビコミックの方で、え、なんと今、1話から15話まで、ね、ギャルと恐竜、読めます。すごいですね。で、私、1話から15話までね、全部見ました。結構面白い。あのー、俺好きなんだよね。ギャル。<笑>こういうギャル好き。だからもう、あ、パルナイト、こういうギャル好きなんだっていうのをちょっと確認してもらうためにも、ぜひ読んでほしいし、なんかね、ま、あらすじはね、ギャルと恐竜が時代を超えてゆるーくルームシェア中の漫画だよ。恐竜とかよくわかんないけど、なんとかなるっしょって感じで、みんな、トリマ、読んであげてこうっていう、そういうあらすじなんだよね。それあらすじなのかな、ね、よくわかりませんけども。で、絵がそんなに、ねえ、あのー、うまいかっていうと、うまいっていう絵よりは可愛いい絵なんだけど、あの、原作の人と漫画家の人が、漫画のね、描く人は別なんだよね。だからさ、なんか、すごいよね。かといって超絶作画ってわけじゃないんだけどね。漫画を描く人が違うからと言って。でも可愛らしい絵でさ。で、なんか、若干シュールギャグなんだけど、やっぱギャルがね、ギャルって偏見持たないってあるじゃん、なんか。ま、本当は持つ、本当は持つんだろうけど、なんかギャルってさ、あの、すごくないだけでさ、全部終わらすじゃない。もう、恐竜が出てきてもやばくないっつって。そういうのがすごく良くて。だ言ったら俺はちょっと恐竜に自分を重ねてるのかなって思ったりもする。やべえやつじゃん、ね。恐竜がいたらやべえじゃん。でも俺も俺がいたらやべえと思ってんね多分。だからそこでね、なんかでもギャルが相手だったらギャルは俺のことをやべえとは思わないで、うん。なんかやばくないだけで済ましてくれるみたいな。そういうのもちょっとあるのかなってね、思いますけど。こんなギャルがいいな。ね、やっぱりなんとかなるっしょって感じで、みたいな。ねちょっと上げてこう、みたいな感じがいいよなと思って。だから俺も、ヤンマガ読まないんだけどさ、ちょっと立ち読みがてらにね、もしヤンマガがあったら、うん、ちょっとギャルと恐竜読もうかなね。で、ほんとあのー、このビビっていうさ、サイトでさ、1話からね、15話まで見れるから、これ見るだけでね、あの、すごくわかると思うんでね。15話って結構なボリュームだよね。1巻分ぐらいあるよね、下手したらね。だから、あの、結構面白くてね。あの、私も、こうやっておすすめして、おすすめっていうかね、宣伝がありましたけど、普通に、あの、読んでね、面白かったなと思うんでね、私もおすすめ。うん。こういうギャルがいい。最近なんかギャル系の漫画とかアニメとか多くなってるじゃない。だからなんか、あるよね。うん。ギャル、こういうギャルがいい。うん。こういうギャルがいい。2018みたいなのあったらね、え、トップ3に入るんじゃないかなと思いますから。ぜひぜひ、あの皆さんギャルと恐竜ね、えー、見てみてくださいな、というところでございます。では、えー、今週のね、え、いろんなお話をちょっとね、ここからしていきたいと思うんですけども、えー、今週はですね、何をしたかというと、ウーバーイーツを再開いたしました。で、ね、えー、皆さん、パルナイトも、ウーバーイーツなんて絶対再開しないだろうと思ったね、人も多いと思いますけどもね、しました。とは言っても、急に1日に1万円稼ぎましたとか、ね、20件なんとかやりましたとか、ちょっとそういうわけではなくて、あの、少しずつ、え鳴、ー、らしていこうかなと思って、ただやらないよりはやろうと思って、ちょっとだけね、やってみました。でね、やっぱね、ケツが痛くなっちゃうんだよね。なんだかんだ、やっぱり、何時間かね、あの、チャリ乗ってたりとかすると。だから、ね、ケツが痛くならない。ね、少し徐々に慣らしていくっていうのもね、ケツの問題もありますからね。仕事になれるっていうのと、ケツになれるっていうね、ダブルがありますからね。だから、まあ、そんなんでやっておりますけどもね、あの、いつからやってないんだっけ4月ぐらいまでちょっとだけやってて、そっから、あの、4月、5月、6月ぐらいね、ずっとやってなかったんですけども、あの、その間にですね、いろいろと状況が変わりまして、私、あの、いつも UberEats やるときって、いわゆる赤チャリっていうね、あの、ドコモが提供しているレンタサイクルを使ってるの、電動レンタサイクル。で、これね、あの、ウーバーイーツをやってる人は、特別プランで入れて、1ヶ月4000で使えるんだけどね、使い放題、乗り放題、なってるんだけど。だから、まあ、未だにね、えー、こちらを使っ、あの、使ってね、ちょっとやっていこうと思ってるんですけど、今まではね、この赤チャリが置いてある場所っていうのが、自宅から、まあ、何分かな、ま、10分ぐらい。まあ、10分かかんないかかるかぐらいのところ。7、8分ぐらいのところに赤チャリが置いてあったの。で、そういうステーションがあってさ。で、ただやっぱりそこしかないから、近くには。結構、もうチャリがなかったりするのよ。で、そのチャリないと次どこ行くかっていうと、もう隣の駅まで行かないといけないのね。歩いて。遠いんだよね。なので、あの、もう赤チャリ探しっていうのがすごい死活問題で。で、もし赤、ね、赤チャリがあったとしても充電が少ないとかさ。ね、これからウーバーイーツやろうとしてるのに充電が 20% しかないみたいなさ。これ2件ぐらいやったら充電なくなり始めちゃうじゃんみたいな。どうすんのよってなっちゃうから、ねえ、やっぱし、フル充電のね、そのチャリをね、探す旅に出たりとかさ、まあ、するんだけど、それがですね、なんと、5月の29日に、うちのその最寄りのコンビニの近くに、えー、1軒、そのステーションができまして。だから、こっちだと歩いて、まあ、3、4分ぐらいで着くのよ。結構近いのよ。5分以上近くなるのね。だからさ、ほんと近所って感じです。3、4分で着くんだったらいいよね。で、そこが意外と、まあ、チャリもね、多かったりとかして、あの、いいのよね。だから、少しウーバーイーツやりやすくなったというところがございます。さらに、7月の31日に、もう一箇所、まあ、そこはね、あのー、最初に言った、あの、ステーションに近いんだけど、うちから歩いて、ね、8分9分かかっちゃうんだけど、またそこにも、もう一つステーションができるっていうことで、7月31日できるのよ。だから、まあ、あさって、できますから、より、ね、そのうちの近くのステーションにチャリいなかった、そしたら新しくできるね、ステーションの方に行けば、多分大丈夫だと思うんで、いや、すげえ、助かるなと思って。だそんなんでさ、まあ、赤チャリ探し、ね、本当にネックだったんだけど、これが解消されんなと思って、まあ、b e r e イーツね、やりやすくなってきたなというところでございます。そして、えー、b e r バーイーツね、再開してみて思ったんだけど、あの、スマホのね、スマホホルダーっていうのが、まあ必要になってくるのよ。チャリ乗りながらさ、あのー、Google マップ見たりとかね、しないと、まあなかなか配達ができないからさ、本当にスマホホルダーって必須だったりするんだけど、これがさ、今使ってるスマホホルダーって、あのー、普通に使う分には全く問題ないし、逆に使いやすいんだけど、この iPhone でね、使う際、しかもその iPhone って、10とか iPhone XS とかあのボタンのないタイプのさスマホで使うとねあれって画面を通常の画面立ち上げるのってあの画面下からねスワイプしないとあの切り替わんないんだけどそのスマホホルダーねゴムで上段と下段をねバチって止めるんだけどその下段をバチって止めちゃうとその下からスワイプする際の下が触れないのね。ゴムが邪魔しちゃって。で、すげえやりにくいの。なんかそのゴムをうまーくずらしてスワイプしてみたいなしないといけなくて、これがね、本当にストレスがすごくて。で、どうにかなんねえかなーと思ってさ。で、今週はね、えー、そのスマホホルダーをね、新しいの買いました。Amazon でえ、2番目に売れているスマホホルダーで、若干高かったんだけど、一応2000円するんだけど、ね、そんな高くねえじゃんって思うかもしんないけどね、今の財政状況が高いなってところでさ。でもまあ、あこれに関しては、あのー、もしね、ウーバーやらなくなっても、普通のチャリの方にね、付けられるやつだから、結構かっちょい,いね。やつだったんで。で、使いやすいという、ね、えー、レビューもあり、ね。あのー、特に中国系のレビューじゃなくてもね、に、あ、これ日本っぽいなーっていうレビューの中でも、使いやすさはね、えー、皆さんちょっと言っておりましたから。じゃあちょっとこれ買ってみようと思って買って、で、使ってるんだけど、使いやすい。あのー、はかどる。ストレスがない。ただ、チャリによって、あの、なんだ、止めるところが変わったりするんだよね。赤チャリもね、いろんなバージョンがあるの。何タイプも、あの、形違う赤チャリがあるから、それぞれに止める場所変わるんだよね。だから、それによっては、ちょっとつけにくいのもあったりとかして、まあ、赤チャリ選びをね、またいろいろと考えないといけないか、いけないなとは思うんだけど。こないだ、初でつけたらね、その時はうまくハマってね、あの、使いやすかったからね。ちょっとこれからもね、ええー、まあいい赤チャリを目指してね、ええー、ちょっと設置してね、で、ちょっとお仕事をしていきたいなと思っておりますけども、で、今週はですね、ウーバーイーツ、3回乗りました。3日間だね。3日間乗りまして、1回目は、ええー、夜、18時から19時半。あれ、もうちょっと長かった気がするんだけどな。20時ぐらいまでやったんかな。2時間ぐらいやりました。うん。で、えー、2時間で3件やりまして、えー、お金が1596円。プラス、クエストっていう、1日何件配達したらいくらもらえますよ、みたいなのがあったりするんだけど。それでクエストクリアして、プラス400円かなえー、もらえたので、えー、まあ1日で考えると2000円ぐらいね、いってるんですけども。でね、えー、まあせめてね、そのクエストクリアできるぐらいは、毎日やってこうと。だから、少なくともね2000円ぐらい。まぁ、あ、ほ少ないんだけどね。まずは、そんぐらいから、コツコツとやっていって、徐々にね、件数増やさないと、もう、ケツが、ケツが痛くて、本当に。で、あとは、ウーバーイーツしない日でも、できる限り、チャリをね、ちょっとでも乗ろうかなと思って。で、そんなんでね、あの、ウーバーイーツしない日もね、え、ちょっと、その、ステーションからステーションまででチャリ乗ったりとか、謎な行動をね、しておりますけどもね、とかとか、そんなんで、やっておりまして、そしたらさ、そのステーション行くじゃないそんで、そうするとさ、今回あの渋谷の駅前のね、そのステーション行ったんだけど、そしたらさ、あの、外国人の旅行客の人がさ、そこでチャリをね、借りようとしてるのよ。でも、そのチャリ置き場ってさ、無人なのね。それで、会員登録してる人が、あのー、スマホでね、えピコピコっつって。で、キーをさ、解除してさ。それで乗ったりとかするんだけど、外国人の人そういうの知らないじゃん。だからさ、すげえ困ってんの。でも、俺も Uber Eats やってる最中、外国人のね、方の方から、あの、俺に声かけてきて。これどうやって借りんのって。ね、英語で言われてさ、で、ジャパニーズっ,つってね、その<笑>、もうひどい英語ですよ。日本語喋れるっていう意味合いでね、ジャパニーズ、ノーノーつってあー、じゃあ俺わかんねえな、とかね、思いながらも。で、近くにパンフレットがあったから、パンフレットをね、開いて、なんか英語で書いてあるところねえかなと思ったら、全然英語で書いてないのよ。これは、よくないぞと。オリンピックもね、控えている、この日本で、もうレンタサイクルなんてね、外国の方が使うよ。海外じゃ当たり前なんだから。でもそこに人はいないし、ねえ、じゃあかといってなんか説明書いてあるわけじゃなくて、で、パンフレットは日本語だけしか書いてないのこんなのは良くないのなんて思いつつも。で、パンフレット開いたら、あの、実際は、サイト上とかで会員登録して、でアプリを使ってね、あのー、鍵をね、開けたりするんだけど、それ、時間かかるしめんどくさかったりするんだよね。で、他の方法としては、あのー、1日乗れるチケットみたいなのがコンビニで売ってんのよ。だから、じゃあそれだけでも教えてあげようと思って、あのー、パンフレット見せて、コンビニ分かりますっつって、ね。あ、分かる分かるっつって。で、コンビニで、ワンデイパスがあるから、それ、買ったりとかすると、あの、乗れますよって言って。もう、日本語と英語をね、駆使してさ、伝えて、ああ、そうなんだね、つって。うん、分かった、ありがとう、つって。ね。<笑>みたいなことをさ、だから、本当思うんだよね。あの、俺、日本人外国人関係なく街中で声かけられるわけよ。そういう道だったりとか、そういう自転車のこととかさ、何でも、ね、声かけてくるじゃん。その、声かけやすいランキングで言ったら、関東7位ぐらい入るからさ。だからね、ちょっと英語少し、日常会話ぐらいのね、やつ覚えないとダメだなと思って。だってもうわかんないもんね、やっぱり。ね。言ってることはわかるよ。なんとなくね。でも喋れないじゃない、やっぱり。だそれが良くないなーと思ってさ。だからね、あのー、まあ、そんなことをね、ウーバーイーツやりながらね、ちょっと感じたりとか。で、これが1日目ですよ。で、1日目はね、他にもね、3回運んだんだけど、あの、三件目に関しては、何やらね、最後ね、えー、荷物受け取って、で、お客さんのところ持ってったら、あれなんか頼んだのとちょっと違うんだけどって言われて。ええー、と思ってさ、ウーバーイーツって、あの、別に、俺がね、お店に行って、お客さんが注文したものをお店に注文して、それを持ってくわけじゃなくて、お客さんが注文したものがもうお店に用意してあって、俺はお店に行って、え、何番の注文なんですけどっていうと、用意してあったその注文の商品を俺に渡してきて俺が運ぶっていう、そういう仕組みなのね。だから、俺はもうどうしようもないのよ、それ。あの、違う商品だって言われても、いや、俺もお店で番号を言ってそれをもらってきたものを運んでるだけだから、俺はどうしようもないんだよなっていう案件なの。で、あの、ありがたいことにお客さんもそれ分かってて、ね、あの、いやなんか違う商品なんだけど、って言われて、ね、全然、こんなに頼んでないんだよなって言われて、あ、本当ですかすいませんとか言ったら、全然あの、配達員の人は悪くないから、つって。優しいと思って。ちょっと涙出そう、みたいなね。あの、基本的にビビってますから、私、仕事に対してね。だからさ、理不尽な人はいるわけじゃん。関係ねえだそんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ、なっちゃうよね、やっぱり。お前、配達員だろ、おっぱっぴってなっちゃうから、そう考えた時にね、やっぱこうやって優しくね、ね、配達員の人、かん、ね、全然、そういう、配達員の人の責任じゃないからね、だから、よかったなと思って。そんで、その、サポートセンターみたいなところで電話してさ、ちょっとお客さんこんなこと言ってて、つって。ああ、わかりました、つって。で、じゃあお客さんの方にもちょっと連絡して確認するので、このまま待ってくださいね、って言われて。で、ああだこうだあって、で、無事ね、解決はしたんだけどさ、結局違う商品だったらしいんだけどね。うん、ま、あなんか無事解決して、じゃあ私はこれで、つってね、ドローン、つって。そんで、4件目やる気力はなくなり、3件で終わるっていうところではあったんだけども。で、そんなんで、ね、1日目終わって。で、2日目っていうか、ま、2回目に関しては、全く、この日、だって、1日目に関しては、2時間で3件あったんだよ。なんだけど、2回目に関しては、2時間半で、だいたい1件ね、400円ぐらいなんだわ。今、今ね、結構でも単価上がってるね。400円から500円ぐらいなってきてる気がします。私がやってる時は。だから、えー、2回目に関してはですね、2時間半で1件で、1件が428円だったから、ま、時給換算で言ったら1時間171円みたいな。結構ね、震えるよね。時給171円で頑張ってますみたいな。Uber e イ t ツですみたいな。なってますから。結構辛いと思って。で、もうこれ以上は辛い。なんか、もうこの日はもう、なんか来ないんだろうなと思っても。だからもう諦めて。あの、一件だけでフィニッシュっていうね。まあ、そんな日もあるんだなと思って。ちなみにこの日は金曜日でした。なんか金曜日の夜とか、で、16時から18時半とかだったんだけど。まあ、一番まだ注文が入りにくいところなのかもしんないけど、それにしても、18時過ぎたら結構なるんだよね。その、アラームが鳴ってさ、で、ピン、なんかピンコンピンコンみたいになって、それで受注するんだけど、それがなんなかったから、まあ、曜日によって、ある程度、なんかなりやすい、なりにくいっていう日はね、まあ、あるなってのは感じた。で、金曜日ってみんな結局仕事終わって、ね、外食して帰るとか飲み行って帰るとか、そんなんあるからさ、ま、いつもより金曜日の夜はならないイメージがあるね。そんで、えー、そんなんで1日頑張っ、まあ、1日っていうかね、2時間半頑張って1件。で、3回目に関しては、えー、これ昨日でございますけども。日曜日ね、やりまして、えー、1時間半、やったの。短いね、その日もね。だからもうたい1時間半から2時間半ぐらいしかやってないんだけど。1回につきね。で、昨日に関しては17時半から19時っていうね、ところだったんだけど、1時間半で4件も荒れたんだよね。結構フル稼働。終わったら次、終わったら次って休みなしでなって、いや、疲れるわーと思って。普通にチャリを、ま、一時間半こぎ続けるっていうのだけでも疲れると思うんだけど、やっぱさ、こぎながら、あの、地図を確認したりとか、で荷物を持ってたりとか、なんかやっぱりね、ただ乗ってるだけよりもね、すごい注意することが多くて、すげえ疲れんだよね。っていうのもあってさ、4件、一時間半でもうフルでやって、疲れたんだけど、えー、1件あたりやっぱり400円から500円になるので、1913円になりまして4件で。で、これ換算すると1時間半だからね、時給で1275円換算なのよ。で、しかも、これにプラスして、えー、クエストがあったから、600円とか400円とかのクエスト2つぐらいあったのかなだから、えー、1913円とは言いつつも、プラス1000円ぐらいになってて。だから4件運んで、約3000円ぐらいになってんだよね。時給で考えたら結構やばいよねっていうところなんだけど。でも4件でね、あの、ま、クエストはクリアしたしいいなと思って。終わりにしましたけどもね。なんか一箇所、保育所みたいなところなのかよくわかんないんだけど。持ってったら、あの、素敵な、なんかお姉さんが出てきて、美人だなと思ってで。そんなのもありましたけどもね、まあ、何があるわけでもなくね、ウーバーイーツとはね、そんなもんですから、ただね、えー、物運ぶだけの運び屋でございますからね、運んで、はい、つってね、お待たせしました、渡して、ね、ありがとうございますって言われて、失礼しますっっ、終わるみたい。な,なんかね、あのー、今回、3回やりましたけども、どれもね、なんか、トラブルというトラブルはなくて。まあね、若干、家が見つけづらいとかはあったりするから、すげえ、このビルなんだよなってのは分かってんだけど、入り口が見つからなくて、あのー、3周ぐらいぐるぐるしちゃうとかね、あったりとかするんだけどさ。でも、なんとかね、えーなったかなっていう3回で。だから1週間で結局8件運んで、えー、クエストとかもいろいろ含めるとね、だいたい5500円ぐらいなりまして。5500円って1日で稼ぐ額でしょって。Uber Eats だったらって。ね、そういうところだと思うんだけど、まあ、徐々にね、鳴らしていこうと。3件、1件、4件とね、ちょっとずつあの、増えましたから。で、明日、本当は今日もね、やろうと思ったんだけどね、俺昨日早く寝たんだよ。で、朝からちょっとやろうかなと思ったんだけど、おかしいんだよね。朝、8時半ぐらいに目覚ましかけてたのに、気がついたら、あのー、午後だったんだよね。で、午後も2時だったからさ、14時。ダメだなと思って、ラジオも夜あるし、あなんか今からやってもちょっとあれだなと思って。やめピーと思って。ね明日頑張ろうと思って。で、そんなわけでね、だから今日は早くね、寝て、明日午前中からね、動きたいなと。やっぱ午前中にね、2、3件クリアしたいんだよね。で、午後、まあ、2、3件やって、それの、午後の調子によって、その日、あのー、もうちょっとできるかな、できないかなって判断したいなって思うのもあるし、あと一番日が出てて暑いさ、時間はどうかなって思うのもあるから、まあ午前中やって、午後はね、えー、まあお昼になったらお昼食べて、そんで家でちょっとゆっくりして、17時ぐらいからね、また再開するとか。なんかいろんなことをね、いろんなパターンで考えたいなと思っていて。まあ、そんなわけで、だから午前中ね、ちょっとやれたらいいなと思って、明日はまたね、ちょっと早起きして、9時ぐらいからね、え、働き始められればいいなと。少しずつ、あのもうリハビリみたいなもんだからね、4月から全くやってなかった Uber なんでね、え、ちょっとずつやっていきたいなと思っておりますけども、でもなんかね、こうやって、まあ、これを働くって呼んでいいのか分かんないけどさ、働くじゃん。そうするとさ、時間って有限だなって、すげえ思う。ここ最近ね、結局何も働いてないから、家でね、うだうだしてさ、あの、なんか、何もしないで終わっちゃう日もあるわけよ。でもさ、やっぱ働いてるとさ、あの、働いてることによって、あ、なんか、時間って、その、働き始めちゃったら時間ってなくなるよな、みたいな。だから、何にもしないでいい時間っていうのってほんと貴重だったよな、っていうのが、働いてわかるっていうね。まあ、それもあって多分仕事辞めた後、すぐはね、2、3ヶ月は、で、ちゃんと時間をある程度有効に使ってたと思うのよ。午前中に起きて、で、YouTube のネタ探して、で、動画撮って編集してアップしてみたいなさ、やったりとか、まあ、更新頻度はそんな多くなかったけども、やってたわけじゃない。で、その他にもね、いろんなマネタイズするんだっつってさ、いろんなもの手出したりとか、それもね、午前中から起きてやってたわけだよね。3ヶ月間ぐらいはだよ。でもそっからの3ヶ月、まあ4ヶ月。4月ぐらいからだよね。4,5,6,7 と。もう自堕落な生活でございますから。ちょっと働かないとすぐに時間の大切さわかんなくなっちゃうから。だから、あの、不フバイやったことでね、えー、もう少し時間をね、大切に、大切になんかできるんじゃないかな。いうところもありましたからね。だから、ちょっと午前中働いて、午後は好きになんか生きて、で、また夕方とか夜とかにね、えー、ちょっとウーバーイーツするみたいな。そんな感じでね、ちょっと頑張っていきたいなと、ね、思っておりますんで、また来週もね、ウーバーイーツ。まあ、一週間でね、えー、今週は8件だったから。まあ、来週はね、もう少し、点数伸ばしてね。で、あとクエストも美味しいものをね、え頑張ってクリアして。で、収入の方少しずつ上げていってね。えー、1ヶ月でどのぐらいかな本当は、収入がないからさ、私。Uber Eats だけで、まあ、15万ぐらいは稼がないと本当は辛いのよ。だけど、現実的に Uber Eats で15万って結構辛いんだよね。本当にもう朝から晩までがっつり働かないと、なかなか行く金額ではないので、でそれだけやってると、まあ、正直、あのー、ラジオ<笑>、何話すっ,って、うん、ウーバーイーツ、今週は一週間やりまして、終わっちゃうからさ、それもな、なんて、思うので、まあね、あのー、まあ、そんなことはないかなと思うけどもね、うまく、あの、ウーバーイーツやらない日っていうのをね、ちゃんと決めて、働けばいいんだけどさ。まあ、晴れてる日はウーバーみたいな。雨降ってる日はお休みみたいな感じになると思うからさ。だから、ね、働き方、いろいろね、考えなくちゃいけないななんて思ってはいるんですけどもね。まあ、月、6万5千円は稼がないとね、家賃ぐらいはね、稼いで、で、その他は、ま、最悪、仮想通貨の方を現金化して、えー、少しずつ、ね、それを崩していって、生活費に当てていくという。まあ、そういう風にしていくと、今のね、仮想通貨の、まあ、資金というか、まあ、それプラスウーバ e イ t ツで、あと半年とか、まあ、もうちょっとは生活できるかと思いますんでね。その間に、まあ、転職をね、ちゃんと決めるみたいな。そんな感じで頑張りたいなと思っております。という感じでございましょうか。じゃあね、えっ、ー、と、お便りとかもね、いただいてますからね、お便り、えー、読んでいきたいと思います。えー、どれにしようかな。ちょっと私今日、毎節で、若干、お話出したんで、それについてね、いただきましたけども。ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。レイオン符は、パルさんの家だと結構うるさいと思うから気をつけろっていうね、えー、お便りいただきました。ありがとうございます。今日のね、ラジオ、始まる前のね、まあ、前説的なところでさ、あのー、レイオン符と電子レンジ、どっち買おうかな、みたいな。どっち必要かなみたいな話をちょっとしたんだけど。それについてね、アンサーでいただきましたけど。冷温庫欲しいのよ。やっぱ夏でっていうのと、あと、若干なりとも家でね、ご飯食べることが多くなって。そうすると、やっぱりあの、ね、冷やしておくスペースが必要なんだよ。だから、冷温庫。冷蔵庫だとでかすぎるのよ。置く場所ないから。な、冷温庫欲しいなと思ってんだけど。ね別に温めることはないからね。冷蔵庫でもいいんだけど、冷蔵庫で一番ちっちゃいやつだとしてもでかいのよ、俺んちにとっては。だからなぁと思って。あの、いわゆるカラーボックスみたいなのあるじゃないなんか。ホームセンターとか言ってカラーボックス。あそこの上に乗せられるぐらいのスペースしかも空きがないのよ。だからそこに冷4庫乗せ。ようかなと思ってて。でも結構冷温庫うるさいよっていうことだから、まあ、うるさくない冷温庫っていうのを探して。で、まあちょっと買おうかな。うん、じゃないとこの夏乗り切れない気がするよね。あの、冷凍庫はもうなくても正直しょうがないね。ただ、うーん、自炊がね、少しずつ増えていくんであればね、うん、そのままのね、常温で放置はね、今年の夏は暑くなりそうだからね。まあ、ちょっと、また食中毒とか当たりたくないですからね。なそんなわけで。ちょっと気をつけてね、えー、買いたいなと思いますけどもね。お金ないのに。でも、冷音庫は必要だよね。<笑>生活するにあたってさ。人間らしいね、えー、最低限の生活っていうのは、冷音庫入ってくると思いますからね。ま、そんなわけでね。まあ、つっても、もうなんかちっちゃくて安いのでいいかな。でもいや、音がうるさいかもしんないからね。やっぱ音が静かなやつで一番安いやつ。ちっちゃくても。でもちっちゃいと今度何も入んないからな。多少のね、サイズはあるからやっぱ1万円ぐらいしちゃうんだよね。あー、今1万円の出費は大変。だから、ま、ウーバーイーツで稼いだお金をね、握りしめ。スロットに行き。それで、えー、スロットで増やして、そのお金で04個を買うというね。この、負のスパイラルね。これで行くしかないかなーなんてね、ちょっと思っておりますけどもね。まあ、そんな感じでございますと。じゃあね、えー、他にもいただいておりますから、ちょっと読んでいきましょうか。ラジオネーム、羊狩りる水族館さん。えー、パルさん。どうやら油そばに対して、一加減、一加減があるみたいだね。寿司を最後にせえ節約生活も始まるみたいだし、インスタントラーメンで作るアレンジ油そばを研究してみたらどうだいってちょっと URL 書いていただいてるんですけども、このサイトでも書かれているけど、インスタントの袋麺で割と簡単に油そばは作れる。基本は汁を切ってから、付属のスープとごま油とラー油で味を調節するみたいだけど、えー、魚粉を入れたり卵を落としたりしてみて、えー、したりオリーブオイル試してみたりと無限に自己流アレンジが探求できるぞ、えー。袋麺は業務用スーパーなどで激安で手に入るし、これから貧困生活に入るパルさんにはぴったりだ。ベースとなる袋麺は東洋水産のマルちゃん製麺醤油味がセオリーみたいだけど、ラオウつけ麺で作るやり方もあるみたいだよ。えー、先にも述べたが、えー、独創性次第でアレンジは無限だし、有名店の味を再現するようなチャレンジも可能。レビュー動画よりは自分色、自分色を出せるので、えー、YouTube ネタにもなると思う。インスタントラーメンで究極の油そばを探求することに凝ってて、YouTube で動画投稿してたりしてて、見たく、ガチであれば人に話せる趣味としても成立するんじゃないか。まあ健康面でどうなのって話もあるけれど、金をかけずに自炊するならどっちにしろ栄養バランスは偏るし、少なくとも今みたいに白米を食いまくる生活よりは健康的だと思うよ。糖質100を取る、えー、食生活よりも糖質50、脂質50、各個タンパク質、補助としてプロテインの方が絶対にいい東京砂漠を生き抜け無食ないと、という、ねえー、お便りをいただきました。ありがとうございます。まあ、最近はね、本当家でね、まあ、節約っていうところでね、自炊ではないんですけども、まあ家で食べるようにしておりまして。で、ずっと、白米を食べてたんだけどね。まあ、デブルと。本当に体重が、わけわかんないぐらい、増えるぐらいね。まあ、一食につき一合から一合半食べてるから、まあ、それは太るのよ。なので、ちょっと米は今、ね、白米やめまして、玄米にしました。で、玄米は、その業務用スーパー、ね、いわゆる、私のところだとね、えー、肉の花まさでございますけども。えー、2kg で980円かなの玄米を買ってきて、それを食べてます。で、だいたい、毎食1合かな食べてて、まあ、玄米に、えー、カレーかけて食べると。だから、まあ、いくらぐらいかね、13倍ぐらい食べられるとして考え、15杯ぐらいかいけるとして考えれば、1杯70円ぐらいだね。1合70円ぐらいでお米が食べ、食べられて、で100円のレトルトカレーかけて食べて、だから1食170円ぐらいね。でやっております。それをね、ずっと続けてるとね、爆発するんだよね。食欲がなんか変な方向に爆発して、で、ちょっと暴飲。暴食ね、暴飲はしませんけどもね。めったに。暴食をね、しちゃう時があるんだよね。でそこででもお金使っても、でも、日々ね、節制してると、一箇所でドカンって言っても、まあ、トータルで見ればね、結構平たくなるので、いいのかなと思ってますけども、そんなね、食生活、どうなのってね、だったら、油そば。ね、油そばチャレンジしてみるといいんじゃないのっていうことで。で、こんなね、お便りいただいたから私、実際、その、アレンジ、ね、インスタントラーメンで作るアレンジ油そば研究の前に、売っている、カップ油そば。で実際どうなんだろうと思って、俺食べたことなかったから、今週ね、3回食べました。意外と食べたでしょ。あの、飽きるんだけどさ、さすがにね。で、一個は、ええー、あそこで売ってたやつ。あの、イオン系の、マイバスケットか。で、売ってた、日清の油そば。ほんと安いやつ、98円とかのやつ、売ってて、これ一回と、あと、マルちゃん製麺の油そば。カップのやつだよとあとあブブカっていうね、油そばの、まあ、名店というか昔からあるところなんだけど、ブブカの油そばのカップ麺。この3つを食べました。で、思うところは、うーん、まず、日清のやつ、マイバスケット言ったやつは、美味しくない。これはちょっとなーって思ったわ。で、今日食べたブブカに関しても、やっぱカップ麺だから麺が太麺なんだけど、カップ麺の太麺ってもうスカスカなんだよね、なんか。やっぱ美味しくないんで麺がね。油そばってさ、スープで食べさせるわけじゃなくて、麺を食べさせる感じだから、麺が美味しくないともうこれ致命傷なんだよね、と思って。だから、ね、ブブカの方もちょっと違うなと思って。で、マルちゃん製麺に関しては、美味しいんだけど、やっぱり、その、乾麺っていうのね、その、乾燥させた麺を使ってる中では一番麺は美味しいんだけど、やっぱそれでもカップ麺の麺なんだよなって感じちゃうところは若干あって。で、あと味がですね、私あの、ごま油派じゃないんだよね。ごま油好きなんだけど、あのー、この、油そばに関しては、俺ごま油じゃなくて、できれば醤油だれなんだよね。醤油だれと油のベースで食べたいから、だから、ちょっとマルちゃん洗麺はね、ごま油の香りがふっとね、ふと鼻の奥をね、通り過ぎてったから、ちょっとそこのね、味付けも違うなって。俺の求めてる味ではないなと思って。それはもちろんね、各商品もそういう完成形があるから。こっから俺が新しくね、あのー、麺を買ってきて、でそれに、あのー、どういうね、味付けしていくのかってところになってくるんだけど。まあ、普通の醤油ダレ、ベースにただ油を入れてぶちまいたらどんな味になるんだろうとかね。ちょっと興味はね、ありますし。ただ、あの、YouTube ネタとしてはね、インスタントラーメンの麺で作るみたいな面白そうなんだけど。もう、インスタントの麺がね、マルちゃん製麺でさえ、マルちゃん製麺ですら、ちょっと物足りないなって思ってしまうので、まあ、生麺。まあ、そのね、ね業務用スーパーで生麺売ってますから、太麺のね。それを使って、まあ食べていくのはいいのかななんてね思ったりするんだけど。でもさ、一玉で買ってもさ、足んないわけよ。やっぱ、五玉ぐらい入ったさ、あの、生麺買ってきて。それで二玉ずつ食べていくみたいな感じにしないとさ。まあ、足りないから。でもそうするとさ、やっぱしレイオン庫が必要なんだよね。そうなのよ。だから、ラジオ終わったらレイオン庫買ういや、ちょっとそんなに、ね、決断できないなぁと思うんだけどさ。でもそういうね、やっぱりちょっとしたそういう麺を保管するとか。そのレベルですらね、冷温コしてなってきちゃうからね。まあ、なるべく早く欲しいなと思っておりますけどもね。まあ、そんなわけで。ちょっとね、あのー、カップの油そばに関しては、あんまり美味しくなかったな。そういうのもね、YouTube の方でやればよかったんだけど。もう YouTube、あのー、や、やれない。<笑>なんかやるやれないんだよね。やっぱさ、なんか、いざ、やろう、ならないんだよ、その、よし、今日は YouTube やるぞ、とかさ、ならないんだよね、なんかね。なんだろうね。やっぱラジオとかの方が、あと、配信はいいんだよ。YouTube とかで、なんか雑談配信とかだったらまだいいんだけど、パズドラ配信とかさ。だったらできるんだけど、なんか動画撮影するみたいな。あれ、やっぱ、気が乗らないんだよね、全くね。あんだけ、何本くらい撮ったなんだかんだで。15本とか、20本くらい撮ったよね、なんだかんだでね。だけどやっぱね、そんだけ撮ってもなんか、いざやろうって、ならないんだよね。ね、あの、どうも、パルダイドです。つって。今日はですね、つって。なんか、カップの油そばが美味しいっていう話を聞きまして、みたいな。ちょっと買ってきたんで、そのレビューをしていきたいと思います。今日の油そばは、こちらつって。ドカンつって。ね。マルちゃん製麺の油そばつって。いやじゃあこちらを今日やっていきたいと思うんですけども、つって。なんかいろいろ書いてありますよ、つって。で、読み上げて。じゃあ、早速お湯を入れてみたいと思います。じゃあ5分経過しましたんでね、食べていきたいと思いますけども、匂いが、つって。うん。なんか若干、醤油の香りの中に、ごま油の香りが漂ってきますね。じゃあ食べてみましょう。うん。普通、みたいな。ばーいみたいな。そんなんだからね、もう分かっちゃってんだよ、やる、やる前からね、どんな感じになるかね。で、別に点数つけるのもめんどくせえしさ、<笑>美味しくないんだし別にさ、なんか超美味しかったらおすすめみたいな、4.5! みたいな言えるけど、特に感動もなくね。だから、なんかね、と思って、YouTube もね、頑張っていきたいな,なんだ、行きたいななんて思ってましたけどもね。うん、なんか動画を撮るのもね。辛くなってきちゃったななんてね。ちょっと思っておりますけどもね。まあ、そんな、ね、今日この頃でございました。じゃあ、えー、他いただいております。ラジオネーム。ラジオネーム、えぇ、ー、羊ガイル水族館さん、ね。今日3連発で読んじゃってますね。霊音光を飼うなら、インターネットじゃなくて電気屋で音を確かめた方が絶対いいよ。基本的に静音を売りにしているやつでもうるさいよ、レイオン庫。無駄遣いにならないように気をつけてという答えいただきました。ありがとうございます。意外とさ、俺結構言ってんのよ。電気屋さん。で、レイオン庫ねえかなって見るんだけど、あんまないんだよね。ビッグカメラも山田電機もそんなに置いてなくて、置いてあっても、電源とか入ってないんだよね。だまあ入れさせてもらってね、どんぐらい落とすんのみたいな、ちょっとやらせてもらったらいいんだけど、そもそも、あのー、電気屋さんにはいいなって思う霊音符がなくて。困ってんだよね。判断がつかないから、もうネットの意見、買った人の意見を聞くしかないなとって思って、ね無駄遣いになったら一番ね、それは辛いからね。うるさいのやだもんね。ブイーンと音するんでしょあれすげえ気が散るもんね。うるさいなと思って。もうテレビ見ててもさ、ブイーンみたいな音がさしてさ、嫌になっちゃうもんね。だからね、買ったはいいけど、すぐメルカリみたいになっちゃってもね、困りますから。まあ、なんか、A45 が一番置いてある電気屋さんってどこなんだろうね。渋谷、渋谷の山田電機もビッグカメラもそんな置いてなくて。で、あとこの前また違う電気屋さん行ったんだけど、ちょっとなかったんだよな。あそこだ。秋葉原のビッグカメラも行ったんだけど。あんまなくて。ねえ、ヨドバシとか行ってみたらまた違うんかなちょっとね、電気屋巡り、した、した上でね、買えればそれが一番いいかなと思うんでね。あの、ちょっと焦らずにね、買いたいと思いますけどもね、夏もね、本番ですから、早めにね、欲しいなって気持ちもね、ありますからね。まあちょっとどうしようかなーってところではございますけどもね。ありがとうございます。じゃあ、えー、こちら、いただいております。お便り、ちょっとこちらも読んでいこうかな。えー、ラジオネームアフリカのキリンさん。パルさんこんばんは。Uber Eats お疲れ様でした。何週間か前に、持たない幸福論を紹介されていたと思います。以下、Amazon のトップレビューで、星1だった方のレビューなのですが、とても考えさせられる内容でした。で書いていただいてるのが、これ読んでいいのかな<笑>あの、レビューで勝手にここで読み上げていいのがちょっとあれなんですけども、一応ね、あの、まあ、お便りでいただいてますから読んでいきたいと思うんですけど。レビュー、レビューの内容が、当法、医療現場で働いています。毎日のように社会的に孤立していたり、無職で生活保護、えー、受給対象となりそうな人が入院してきます。彼らは、著者と同じように、働きたくない、えー、働きたくなくて、働いていなかった人も多いです。入院から退院までの一切の費用は、自己負担なく、税金が投入されています。働きたくなければ、働かなくていいのですが、命に関わる状況になった時には、えー、か働かなかった、付けを払っていただきたい。少なくとも彼らを、働かなくてもこんなに手厚く人生終わるまで保証してもらえるんだね。幸せそうとは思えません。実際、彼らの表情や態度からは幸せそうにも見えません。とても個人的意見ですが、著者の本を読み、同感した部分と同じぐらい著者,の著者のような生き方をしている人たちが、他の人を働きたくなくても働かせなくていいんじゃないか。と思ってしまいました。えー、じゃあ、働きたくなくても働かせているんじゃないかと思ってしまいました。パルさん。ご両親のもとで働き、ギャルの奥さんと素敵な人生を歩みましょう,という。そんなお便りいただきました。ありがとうございます。ね、えー、何週間か前に、あの、ファ、ファさんのね、もう、ファサンっていう、なんか名前がね、言いづらくてしょうがないんですけどもね。ファサンの書いている、持たない幸福論というね、本をちょっと紹介しましたけどもね。そこで書かれていたね、レビューの方でということなんだけど。Amazon レビューで。だから、いろいろね、思うところありますけどもね。結局、働きたくないでござるって働かなかった人。ね。は、やっぱし多い、ね。で、その中で、結局、体壊しちゃったりとか、ね、なって、命に関わる状況になった時に、病院でね、入院しちゃったりとかして、なるんだけど、結局、なんか、幸せそうに見えないだよねっていう話なんだよね、その人たち。でも、なんだろうね。ファさんは幸せなんだよ。ファさんは、なんか無理なくその生活ができるし、お金も本出したりとかね、してるし、で、ウェブでね、お金も少し稼げてるしって。だから、なんて、なんかつつましくやってれば、普通の生活ができてるんだよね。贅沢はね、そんなしなければって。だから、で、ファさんは、結局そういう自己表現もしながら、最低限お金稼いで、まあ、生きてられてると。だから多分、ファさんの顔は、多少幸せなんじゃないかなと思う。でも、彼と同じような、生活、が、できる人って、どんだけいるのっていうと、ほとんどいないじゃん。そんだけ、もともと彼もさ、頭はね、すこぶるいい人だしさ。だから、なんか力を持て余している中で、で、うまく生きてるわけじゃん。スペックやっぱり高いんだよね。こうスペック高いとかって表現で終わらしちゃうのはちょっと良くないんだけど、やっぱスペック高い人がなんか無理なく生きてるっていうところ。でも大半のそういう働きたくないでござるっていう人はスペックが低くてで働いてないというかそういうファサンのようななるべく持たないでね幸福になりましょう。無理しないでね、ま働くというかね、がっつり会社に属して働くんじゃなくて、なんか、細々とね、お金稼いで、それで生きていきましょう、みたいな。っていうところにすると、まあ難しいよね。ファさんは、無理なく、生活してるんだよね。だから幸せだけど、一般的な人が、スペックの低い人がその生活をするって無理なくじゃなくて無理して生活してんだよね。理想に近づけるためにさ。だから、やっぱ辛いよね。でも、会社勤めとどっちが幸せかっていうと、まあわかんないよね。会社勤めしてたって、ね、やっぱり病院におさえなることもあるし、会社勤めしてなくなってこうやって病院におさえなることもあるし、どっちにしろ、ね、幸せな顔してるのって言うと、まあ、どっちも幸せな顔してないんだよね。だから、あんまなんかね、やっぱ人生生きるのが下手くそな人っているわけじゃん。私も含め。すげえ幸せそうかっていうと、ねあんまそうでもないしね。もうちょっと幸福感持ってね、行きたいよね。そのためにはどうするべきなのかっていうところだけど。ただ、会社勤めをずっとしていても、それは無理だわって。なったら、ファさんの書いた持たない幸福論みたいなところにね、影響されて、そういう生活をちょっとしてみて、で、それもちょっと違うなってなったら、うん、また社会に戻るとか、もしかしたら会うかもしんないからね、そういう生活の方が、幸せな顔してるかもしんないから、なんて思ったりすけどさ、俺の場合は、会社も、ね、あれだし、社会に出るのもあれだし、一人でね、なんか、のらりくらりと生きていくのもね、難しいし、さあ、今どうしたもんかなってところでございますけどもね。で、またね、一応私は社会に復帰しようと思っておりますから、転職活動もね、あの、してはいるんですけども。で最近の転職活動でございますけども、そうね、えー、面接とかは特にしておりませんが、昨日かな、一件、えー、求人の応募いたしました。ただ、あの、この会社行きたいなと思って応募したというよりは、ちょっと焦ってね、応募した節があります。だから受かったとして、実際そこで長く続けられるかななんて考えると、いやーどうかなーって思ったりはするんだけど、でも俺この焦りって悪くないなと思ってて、やっぱ焦らないと行動をに移さなかったりするから。だから、焦って、決めて、それで入社したとしても、まあ、そういうタイミングだったんだろうな。入ってね、あの、後悔することももちろん、あると思うけど。でも、焦ってるってことは、動けっていうことだし、ね、みたいなことちょっと考えたりしますけどね。なんかちょっと前にね、いくつか求人見てて、ああ、この会社どう、なんか応募しようかな、どうしようかな、なんて思ってたところが、意外と今になると、あそこ応募しときゃよかったな、って。また応募、なんかで、ね、募集来たら、次は応募したいな、なんて思ったね、ところもね、いくつかあったりとかして。だからまあ、そういう意味では、あのー、半年ね、その、今もう、7ヶ月、仕事辞めて7ヶ月経っちゃったけども、そのね、ぐらいから、転職活動をね、転職活動っていうかもう転職じゃないよね、就職活動だけどさ、就職活動したんだったら、そういう後悔もね、するのも3ヶ月後、半年ごとになっちゃうからさ、あのー、ね、やっぱりスタートを、ほんと3月ぐらいからね、ずっとやってたからね、転職活動自体はね、だから、そういう後悔もね、今の時点で出てきてるから、それはまあ逆にいいことなのかなと思って。まあそんなわけでね、えー、もう、世間は、企業は、夏休み入ってしまいますけどもね、9月、9月ぐらいから働きたいな、って思って、活動はしております。もう8月だからね、8月から働くとは言ってたけどね,ね、ちょっと働けなかったら9月。かな。で、みんなね、お盆休み入っちゃうから、またね、面接とか、ちょっと難しいよね。お盆、前お盆明けとかでね、みんなお仕事バタバタしてますから、面接なんてしてる場合じゃないんだぞ、なっちゃいますけどもね。まあそこをなんとか突破し、9月から働けるようにね、頑張っていきたいなと思っております。一応ね、まだ不動産業界で働きたいとね、思って探している状態でございます。まあそんな感じかな。なので、ね、あのー、最後にね、書いてありましたけど、お便りの。えー、ご両親のもとで働き、ギャルの奥さんと素敵な人生を歩みましょうっていうね。これはちょっと、ね、無理かなと思いますけども、まあ普通、普通にね、えー、どこか就職して、で、ギャルの奥さんとね、素敵な人生をね、歩みたいと思いますから。やっぱ、親元で働くのは、ちょっと難しいかなと。俺みたいなね、ポンコツくんが、親と仕事したら大変なことになりそうな気はしますからね。だからそこは避けたいなと、思っておりますと。じゃあそんな感じで、えー、ちょっとお便りをいくつか読んだので、今週話したいこと他にもちょっとございますからね、そっち読んでいきたい、そっちをね、ちょっとお話ししていきたいと思うんですけども、えー、今週、他に、えー、お話、に関しましては、あのー、こないだの土日、7月の27、28日にあったんだけど、秋葉原でですね、えー、シュタインズゲートのスタンプラリーがあったんだよね。皆さん行きましたかあの、先週ちょっと行ったかもしんないんだけどね、あのスタンプラリーあるんだよ、みたいな。で、実際に、えー、俺は行ったのは27日の土曜日行ってきました。場所は秋葉原。で、特にね、このスタンプラリーするにあたって、あの、参加費とかはね、特にかからずに無料でできるやつだったんだけど。で、このスタンプラリーすると何がいいことあんのっていうと、あのー、先着で、まあ、参加方法あんだけど、スタンプラリー代スタンプラリーの台紙をね、えー、その現地で配ってて。その台紙を持って、えー、8カ所の、全8カ所のスタンプ台を探すわけ。で、そのスタンプを5カ所以上ね、集めたら、えー、各、各日でね、えー、土日、えー、別で、先着500名様に、シュタインズゲート10周年記念特製メタルウーパーうちわっていうのがもらえますせってことでだから欲しいじゃんなんか Xbox 版のシュタインズゲートが発売されてからあのー、10周年なんだってそれで今回その、えー、スタンプラリーオペレーションオペレーショングルベイクっていうのがあってねでそれちょっと行ってきたわけなんですけどももう朝10時から始まるのよそのさお店にね置いてあんのよスタンプ台がでゲーマーズとか秋葉原のゲーマーズとかあとアニメイトとかねそういうところにスタンプ台置いてあってでお店は朝10時から始まるからまあ早いやつはね多分朝並んで開店と同時にねスタートダッシュでね反抗したりとかしてると思うんだけどまあ言っでもね秋葉原に行くやつはみんなオタクでしょオタクでしょ引きこもりのニートでしょっていう偏見があるからさ、そんな朝早くから行かないでしょねえ、みんな。みんな午後出勤でしょって思ってるんだけど、全くそんなことはなくて。俺、意外と頑張って朝10時半に秋葉原着いたんだけど、もう朝のね、その土日の朝の秋葉、混んでる。もう人がいっぱい。逆に10時半の時点で、もうみんな買い物終わってるぐらいの感じでさ、すげえ混んでるわけ。こんな混んでっかーと思って。そんで、でもまあ着いたからね、人多い中ちょっとスタンプラリーしなくちゃと思って、まずはゲーマーズ。で、秋葉原ゲーマーズ本店の4階にスタンプ台があるよっていうのがあったから、で、行ったらスタンプ台と台紙があって、で、そこで、えー、スタンプをして、で、えぇ、ー、まあ、次のね、スタンプ置いてあるお店に行き、また押して、結構いろんなところに置いてあったね、ラジカン、あの、秋葉原ラジオ会館の中に、アミアミっていうさ、お店があるんだけど、そこにスタンプ台があったりとか、ソフマップとかにもあったりとか、アニメイト、あと、ゲーセンのアドワーズとか、ねえ、あとは、メイドカフェのメイリッシュとか、かいろんなところにね、スタンプ台が置いてあって、いろんなコラボしてたんだけど。で、反抗してってさ、で、無事ね、えー、5カ所。8箇所中ね、5箇所反抗せばもう、うちはもらえるから、まあ、もう5箇所ね、押した時点で、すぐに、ゲーマーズ本店行って、あの、すいません、つって、ね、5箇所押したんですけど、あのー、うちはとかってもらえるんですかったら、ああ、大丈夫ですよ、つって、ってもらって。なので、今、うちにはですね、メタルウーパーうちはね、ございますと。ね、まあ、うちはつっても、そんなになんか、あのー、がっつりとしたうちわというよりは、あの、一枚のさ、円、円の形したさ、ペライチのうちわってあるじゃん、なんか、簡易的なうちわ。あれなんだけど、ま、あなんかね、10周年、シュタインズゲートみたいなで、メタルウーパー書いてあったりとかするので、ま、あ記念にはね、すごく良かったかなと思って。でもね、スタンプもね、あのー、意外と全部が全部スムーズにね、押せたわけではなくてあの、お店の前に、シュタインズゲートの、あの、スタンプ台置いてありますみたいな書いてあったりとかするんだけど別に何階にスタンプがあるよとか書いてなかったりするところもあるのよだから、中入るじゃん、お店の中入って、じゃあアニメイト入りますでもアニメイトって、地下もあれば、その何、何階まで、上もね、いっぱいあるから、え、どこにスタンプあんのみたいな。わかんなかったりとかすんだけど、あの、やっぱり、同じタイミングでね、あの、みんなスタンプラリーしてたりするから、スタンプラリーの台紙持ってるやつが、どっちの方向行ってんのかをちょっとチェックしながら、それで、あの、お、なんか、地下に行ったぞ、と思って。じゃ、地下なのか、と思ってついていくと、地下にスタンプ。あったりとかね。してさ。まあ、そういうね、ところもあったりとか。あとは、あの、ゲームセンターのアドワーズ。ここのスタンプがね、全くどこにあるのかわかんなくて。で、書いてあるの一応、2階にスタンプ台ございますって、あの、書いてあったから、2階登ってったそしたら、ちょっとどこにあるかよくわかんなかったのね。そしたら、あの、俺の前に、二人組の男の子たちがいて、その人たちが店員さんに、あの、シュタインズゲートのスタンプってどこにありますかって聞いて。そしたら、あの、別館、隣の別館になりますって言われて。いや、わかんねえよっていうね、感じだったんだけど、そしたら、その二人が、ちょっとうろちょろして困ってる俺に対して、なんか隣らしいっすよみたいな、教えてくれて。なんか、そういうね、連帯感っていうかね、そういうのもあって、よかったよね、と思って。仲間意識というかね。で、ね、その二人と、その二人にね、またついてってさ、隣の別館に行って、で、そこの上登ってってさ、で、スタンプ台見つけてさ、押して、みたいな。そうあってね、意外と、なんか、人とのね、またそういうやりとりができてさ、お、いい、スタンプラリーじゃん、みたいな。みんなシュタインズゲート好きだしね。で、台紙持ってればやってんの分かるからさ。情報交換でそうやってしたりとかして。結構ね、あの、いいスタンプラリーだったなと思って。で、なんだかんだで、開始30分ぐらいかな。そんぐらいで全部ね、全部で5個スタンプ押し終わっちゃったから。で、もらうもんもらっちゃったからさ。どうしようかなと思って。で、ちなみに、あの、お昼の12時からですね、アニメイトの方で、今度はあの、10周年記念の、マキセ・クリスのうちわもね、無料配布されるって。それはもうスタンプラリーとかじゃなくて、普通に配布なんだよね。があるっていうから、1時間ぐらい時間があったのよ。だから何してようかなと思って。まあ、それでね、あの、ビッグカメラの方行って、あのー、霊、霊音子とかね、ちょっと見たりとかしたんだけど、それにしても時間余ってるぞ。どうすっかなと思って。で、久しぶりにね、せっかくシュタインズゲートの日みたいな感じだからさ、あのー、それにちなんだね、ことしたいなと思って、ほんと何年ぶりだかわかんないけど、シュタインズゲートの中で出てくるね、あの、牛丼屋さんあるんだけど、サンボっていうね、牛丼屋さんがあって、久しぶりにサンボ行こうかなと思って、で、行ったわけ。ほんと何年ぶりだろうもう、七、八年ぶりぐらいに三歩行ったんじゃないかなと思うんだけど。相変わらずね、あの量が多くて。<笑>こんなに白米食ったら血糖値上がって倒れちゃうよっていうぐらいね、あの大盛りでさ、波盛りなんだけどね、量多くて。でも美味しかったね、なんか。やっぱ、吉野屋とか松屋とか、き屋とか、中湯とか、ね、いろんな牛丼食べてますけど、サンボはやっぱり、ああ、サンボの味だなっていうのが感じるね。みりんとお酒っていうのかなが、ちょっと香ってきてさ、美味しいよね。うんなんか、サンボの味が好きだったら、やっぱり唯一無二になっちゃうかなと思うから。で、ね、並盛りで一杯500円なんだけど、大満足の500円だよね、と思って。ワンコインでね、あの量とクオリティのね、牛丼食べられればね、しかも、思い入れのあるね、そのさ、なんか、ュタインズゲートにまつあるね、牛丼だからさ、そりゃいいよね、と思って。混んでたね、11時半ぐらいに入ったんだけど、満席。まだお昼前なんだけど、まあまあ、休みの日でね、11時半だったらまあみんなお昼タイムかなと思うけども、やっぱね、スタインズゲートの発売から、ね、10周年っていうのも若干あったんじゃないかなと思うんだよね。そんなんで3ン行ってさ、食って。で、時間もね、ちょうど良かったから。その足でアニメイト行って、無料配布のね、うちはもらって。で、この時点で、まだ12時なんだよ。でもこの日俺帰り、またね、なんかラジオネタにもなるかななんて思って、夜俺、隅田川の花火大会見に行こうかなと思ったの。でもさ、始まるのってああいうのって18時ぐらいからね、始まって20時ぐらいまでやるじゃないあと6時間と思って。何してればいいんだろうと思ってさ。でも若干もう横になりたいの、もう。最近でこうやってなんか自堕落な生活してるとさ、もうすぐ座ったりとか横になりたくなっちゃって、もう一日外にいるっていうのがもう辛いのよね。6時間、じゃあ何してれば6時間耐えられるかなと思った時に、スロットかなと思って。秋葉原行ったらスロット打ちたくなっちゃうのあるのよ。ビッグアップルとか行って。で、スロット屋さん見に行ってさ、で、ちょうど鉄拳の信頼が出たんだよ。信頼だったら売ってもいいかなーって思ってさ。で、入ったんだけど、いやーでもちょっとなーと思って、やっぱお金ないしなーと思って。椅子に座ってる涼しいところで、ゆったりしたいからっつったって、最低、ねえ、1000円かかるんだよ。最低でだよ。で、座ってられんのは、5分間。1000円5分でなくなっちゃうからね。もっと早いかもしんない。3分でなくなっちゃうけども。いや、それはちょっとなぁと思って。喫茶店行ったって、カフェに行ったって、1杯300円とかでしょ飲み物がさ。300円で1時間とかいられるのに、1000円で3分って、もうわけわかんないし、今、一食二百円とかで過ごしてる中で、三分千円ってもうわけわかんないし、しかも別に、信頼とはいえね、そんな打ちたい、打ちたい代かってうとそうでもないし、で、結果二万円ぐらい持ってかれちゃうわけだし、いやーダメだなーと思って。スロットしてる場合じゃねえなーと思って。せめてね、その、ウーバーイーツとかも、あのー、一日五千円とかね、稼げるぐらいまで、なんか慣れてきたらいいんだけど、ね、一日頑張って2000円とかじゃないそんな中ちょっとまだ打てんぞと思って。そんで、スロット屋さんうろうろしながらもね、えー、打たずに店を出ましてね
1: 。珍
0: しいと思って。だからそのぐらいは、あの、追い込まれてますよ、俺もね。やべえと思ってっから。そんなんでね、ねえ、当に打ちてえなーって思いながらもさ、出てきまして。で、ちょっと秋葉原の街をブラブラしてたけど、もう1時間ぐらいブラブラしたら、いやもうこれ、ダメだと。家帰っても横になりたいと思って。で、家、帰るんだけど、まあ、帰ってる最中に、あのー、そういえば、代々木公園でね、台湾フェスタってやってるんだったっていうのを思い出してさ、じゃあ台湾フェスタをちょっと覗いていこうと思って。で、覗いたんだけど、あのー、タピオカストリートみたいなのがあってさ、いろんなタピオカ屋さんが、その、お店出してんで、めっちゃくちゃ人並んでて、1店舗につき2、30人並んでんのよ。で、何店舗あんだか分かんないけどさ、いっぱいあって。だからもうね、人が多すぎて、もうこれ、何分待つんだろうみたいな。で、どこがどこの列だか分かんないし。で、平均すると30人ぐらいだからさ、もっと並んでる店は多いのよ。50人とか並んでる店もあるからさ。いや、これ並びすぎでしょうと思って。で、この日めっちゃ暑いしさ、倒れちゃう誰か、ねえ、と思って。で、俺は結局、うん、混んでると思って。じゃあ、家近いし、もう家帰ろうっつって。で、家帰って、えー、バタンと。ね、横になって。気がついたら、夜になってるみたいな。隅田川の花火大会もそろそろ終わる時間になってるみたいなね。ところで、テレビつけて、それで、ね、隅田川の花火をちょっとだけ見てね。ああ、終わってしまったな、花火と思って。まあ、そんなね、えー、楽しい、まあちょっと一日をね、過ごしましたけどもね。シュタインズゲートね、ほんと。もう10年だもんね。XBOX で発売してからね。で、ちゃんと俺、あの、シュタインズゲートのね、T シャツ着ていきましたから。偉いでしょそういうところね。まあそんなわけで。またね、なんか、事前にね、こういうイベントあるよ、みたいなのあったらね、えー、ちょっと皆さんにね、お伝えできるものがあればね、えー、ご紹介していきたいと思いますからね。まあちょっとこのラジオの方でね、えー、そのイベント情報をね、ゲット、ね、していただきたいと思います。まあそんな感じでね、えー、秋葉原もね、特に、することねえなーって思うんだけどね。なんか、何したらいいんだろうね、秋葉原ってね。美味しいものはいっぱいあるしさ、なんか欲しいものもいっぱいあったりするけど、やっぱお金ないとね、楽しめないなーって。ね、そういうところはありますから。だからね、やっぱり次は、次秋葉原行くときはね、もうちょっとね、お金を持って、ね、あのー、仕事を始めてね、で、お金を多少ね、持った状態でね、行って、でそれで楽しみたいなとで。そんなことを思いましたっていうお話でございます。どうでッ、ね、トラそれではね、お時間ほどほど来ましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととかね、あとまだ読めてないお便りなんかをつらつらとご紹介していきたいと思いますけども。じゃあ今週、えー、他に話したかったこと、いくつかございます。えー、まあさっきちょっと台湾フェスタの話出ましたからね、えー、そこで、ちょっとつながりなんですけどもね、えー、台湾の宝くじってのがあってさ、あの、俺5月の末に台湾旅行ね、行ってきたんですけども、そこでね、えー、お店で何か買うと、レシートに宝くじがついてんのよ、台湾って。日本だとね、そんなんないけどね、あのー、まあ、レシートもらったらそのまま捨てちゃったりすると思うんだけど、台湾だと宝くじが載乗ってるから、すぐそれ捨てちゃうのはもったいないわけ。で、えー、私それをね、ちょっとあの、旅行のガイド本で知ったからさ。だから、なんかあとテレビ、テレビとかでも、たまにね、なんか言ってるもんね。実は、台湾のレシートには宝くじがついてるんです、みたいな。え、本当みたいな。で、その多分そういうのもあって知ってたんかもしんないんだけど。で、一応ね、台湾で、物買った時にはね、レシートしてないでね、ちゃんと日本に持って帰ってきましたから。で、それの、えー、宝くじの発表っていうのが、5月分、4月5月分に関しては、7月の25日とかかなに、えー、発表があるっていうのをね、えー、調べていたので、今週ね、その発表があったんですけどもね、なんと、宝くじ。一枚も当たっておりませんでした、ね。当然でございますけどもね。で、当たってたとしても、その換金が、えー、台湾行かないと換金できないのよ。なので、ね大きな額が当たってればまあ、行ってもいいと思うんだけど、10万円単位とかで、ね、当たってればいいんだけど、そうじゃなければさ、行ってもね、なんか数百円とかだったらね、逆にちょっと、ねまあ台湾旅行行くね、理由にはなるからいいかもしんないけどもね。まあ、そんなんでさ、ねちょっと残念でございました。まあ、当たったらね、それを口実にね、ちょっと台湾旅行行きたかったんだけども、と思いながら。だから、あの、またね、ちょっと一攫千金狙うためにね、台湾行くみたいな。で、細かく、あの、チロルチョコ買って、うまい棒買って、みたいな。かばやきさん太郎買って、みたいな。それでね、レシートいっぱいもらって、で、宝くじするみたいなね。そんな、ちょっと今,今後企画もね、いいかななんて思ったりしますけども。まあ、そんなね、台湾宝くじでございます。とかね、そんな話を、あのー、ちょっとブログに書いてありますから、もし、そういう情報をね、えー、チェックしたいなって人いたら、あの、ブログの方に、あのー、宝くじのね、番号が書いてあるサイトのリンクとかもね、貼ったりしますからね。よかったら、パルナイト、オフィシャル、ね、えー、サイトの方をね、チェックしていただけたらと思うんですけども、まあ、ここ最近、毎日、ブログをね、一個、書いております。なんで急にそんなブログ書いてんだって話もあるんだけど、まあね、書いてますね。なぜか。なんか結局、ね、YouTube はなかなかやる気がでないと。やる気がでないっていうかなんか気が乗らないというかねうんそういうのもあってさだからブログかなと思ってほんとブログもね時間かかるんで結局何書こうかなっていうのと書き書き始めてからもねやっぱり結構時間かかるからさから拙い文だとしてもさ時間かかるわけ。でもやっぱね映像よりはハードル低いんだよね。映像は、と、撮るのもそうだし、ね編集するのもそうだし、ほんとね、って思ってさ。でそんなわけで、なんだかんだで、まあ、3日坊主になりそうかななんて思ったけど、あれから、ね、着実に、えー、1件ずつ書いていって。で、ようやくね、あの、ブログでの収益っていうのもね、数百円ぐらい<笑>。ちょっと出ましたから。もうこれをね、続けていって、ええー、まあ1ヶ月。数万円ぐらいのね。日記で、みんなが、なんかためになるようなブログじゃなくて、日記で数万円稼ごうと思ってんのみたいなね。ありますけど。まあ1万円でも2万円でもね、ちょっと稼げるようになれれば。そしたらあと、ウーバーイーツと、あと、ピクシブファンボックスで、なんとかね、えー、食いつないでいけないかななんてね、そんなこと企んでおりますけどもね。ブログのいいところはね、皆さんからお金をもらうって感じじゃないからさ。あのー、広告貼ってあってさ、それによってね、あの、収益が上がったり下がったりするわけなんで。まあ、皆さんの懐をね、痛めることなく、私に収益が上がるっていうことは、まあ、それは一番ね、あの、望ましい形なのかなとは思っているのでね。まあ、何か書いていいかもね、最近わかんなくなっておりますけどもね。まだ、7回とか10回とかしかね、更新してない中でね。もう書くことわかんなくなってますけどもね。まあ、日記だからね、言ってもね、うん、どんなこと書いたっていいなと思って、えー、好き勝手書いておりますんで。まあ、よかったら、ね、チェックしてみていただけると思います。今日はね、まだ更新してないのでね、ラジオ終わったら、ブログをね、書こうかなと思ってますけどもね。まあ、書くとなんだかんだ1時間だ2時間だ経ってんだよね。何書こうかなって考えてから、ね、書き始めて、ああでもないこうでもないってね、修正して。だからね、ラジオ終わって1時前ぐらいでしょそっからブログ書いて2時間かかったとして。で、お風呂入って寝て明日8時ぐらい。8時半ぐらいに起きて、で午前中にウーバーしてみたいな。うん、社会人かなみたいなね。なっちゃいますけどもね。でももう社会人と同じような、その生活サイクルっていうかね、に戻さないと、さすがにちょっとまずいなと思って。もし就職したりとかしたらさ、ね、やっぱり朝早、早く、遅くても8時ぐらいにやっぱり起きないといけないわけじゃない。だからね、やっぱりそのぐらいの時間にね、ちょっと合わせたまた生活サイクルにね、戻さないとね、復帰してから大変かなと思うんでね、ちょっと今のうちにね、ちょっと午前中からウーバー1件でもね、できるような感じでね、頑張りたいと思っております。まあ、そんな感じでございましょうか。えー、あとはですね、今週のお話、えー、映画を見ました。でも、映画、インプレッション、にはならない、感じで、えー、何見たかっていうと、万引き家族を見ました。面白かったんだよ。面白かったんだけど、で、すごい評価高いじゃない。なんだけど、あのー、そんなに、なんか、人生考えさせられるかって言うと、俺の中ではそうでもなくて。うーん、ってう。そうだね、ってう。そうだね、って言うか、いい作品なんだけど、まあ、別に深く考えさせられることはなかったっていうところで。だから、俺の感想ってさ、なんか、インプレッションだからさ、自分がこういうことを考えさせられたってのがあれば、話すんだけど、それがなかったら、別にね、映画の批評をしてもど、どうでもいいのでね、そこは。だから、特に、あの、インプレッションございません。でも面白かったのでね、すごく。映画としては。だから、おすすめはできます。あの、日本映画でございますけどもね。あの、リリー・フランキーさん出てたりとか。で、監督、コレーダ監督ということでね。えー、とてもいい作品ではございますんで。で、今、アマゾンプライムで見れます。なので、ね、よかったら、今のタイミングでね、見とくといいんじゃないかなと思います。で、さらに、今、アマゾンプライムでは、あの、前々から見たいなと思ってて見てなかったね。誰も知らないっていう、あの、ヤギラユウヤくんの、本当あの、が有名になったさ、作品、誰も知らないも、今ちょうどアマゾンプライムの方でね、無料で見れるようになっておりますから、まあ、今週あたり、えー、誰も知らないよ、見てみようかなと、そと思っております。まあ、考えさせられるようなね、ことがあればね、えー、映画インプレッションの方でご紹介したいなと思っております。で、あとはですね、今週あった話としては、えー、東京マラソンの、えー、ランナーのエントリーをいたし,し、いたしました。まあなんか、ちょうど今のタイミングが、都民ランナーの募集をしているタイミングだったんで、7月25とかからかな。わかんないけど、そんぐらいだったんで。だからね、私都民ですからね、都民のね、その、なんかちょっとでも優位性があるんであればと思ってね。それで応募しましたから。やっぱね、都民ってでかいよね。なんかもう、フルマラソンを走ったらやっぱしさ、ぐったりしちゃうじゃん。だから、ねえ、そっから家帰るのもさ、すごい大変だけど、まあ、都民だったら頑張って無理すれば帰れるよね、みたいな。だから、ちょっと都民優遇するよね、みたいなのは絶対あるからね。まあ、そんなわけで。ね、えー、もし当選した暁には、またね、走りたいと思いますんでね。その時は皆さん、沿道でね、応援していただけたら嬉しいなというところでございます。ま、あ結果ね、あの、フルマラソンで、フルで走れるかっていうと、やっぱり最後の方はね、膝壊してね、歩いちゃうと思うんでね。まあ、ちょいちょい、あの、沿道のね、リスナーの方がいらっしゃったらね、ちょっとお話しして、じゃあ、みたいな。また走ってきます、みたいな。そんなところでいいかなと思ってますからね。まあなんか楽しくね、走れたらなと思っております。当選すれば。じゃあ、あとね、他のお話ですけども、えー、今週、っていうか、まあ、全部は今日ね、完了したんですけども、あの、いろんなさ、も、なんか使ってないカードとか、クレジットカードとか、そういうのをね、ちょっと解約しようと思ってね、あの、各所、ちょ電話してたんですけども。まず一つが、t カードプラスっていう、なんか t カードにクレジットをついてるやつなんだけど、まあ、使わねえなと思って。で、年間費取られるし、500円ぐらい。もういいかなと思って、で、それを解約の手続きをしました。他にも、ビッグカメラの、ビッグスイカカードってあるんだけど、これもクレジットカードついてんだけど、もう使ってないから。で、解約しようと思って解約しました。意外とこの辺ってさ、土日やってないんだよね。だから仕事とかしてる時って、これ解約しようにもなんかしづらかったりするから、ね、今働いてない時にね、そういういらないものをね、どんどんどんどん、もうやめていくと。いう感じでやってたんですけども。あと、えー、大和証券の口座を俺持ってるんだけど、もう使わないから、それも口座の方をね、解約しようと思って連絡して、で、これもね、平日しかちょっと対応してもらえないことだったからね、やったんだけどさ。俺、大和証券のか、その講座作ったの、いつか、いつな、だったかね、い思い出せなかったからさ、ちょうど、講座辞めるときに聞いたのよ。そしたら、平成13年に、講座開設したらしいのね。俺多分21歳とかなんだよね。結構、ね、いいよね。21歳でし、株式の口座作ってるっていうね。しかも、今の時代じゃないからね。今の時代だったら、口座作ったらなんか何万円もらえるぜとかさ、みんななんか株とか FX とか仮想通貨やってるじゃんとか。だからね、まだ21歳とかでもわかるけど、あの、平成13年の頃の21歳だからね。そいつが、ね、株、やるぞーつって。ね、21歳で始めようとしてるっていう、なかなか、志高い、意識高い、ね、青年だったんだなと思って。まあ、そんなんでね、21歳。あれ、ちょうど、どのタイミングだろうね。お金な、あったのかなよくわかんないけどね、よくなんか株の本とかね、なんか買ったりとかして読んでた気がするんだよね。これが、ろうそく足で、みたいな。ヒゲが、みたいな。なんかそんな見てた気がするんだよね。で、株主優待が、とかさ、やってた気するんだけどね。もう今となっちゃ、全くね、株とか手出しておりませんからね。まあ今まだね、お金がちょっと、あのー、仮想通貨の方でありますから、一回全部現金化して、株式の方に、ねえ、ちょっと移動して手出したりするのもね、ちょっとヒリヒリしていいんじゃないかなと思いますけどもね。そしたらもうウーバーしないで朝から晩までカブトにラメっこみたいな。それも楽しいのかなね分わかりませんけどもね。まあ、そんな感じでございました。ねなかなか、証券会社の口座をね、21歳で作るなんて、いいんじゃないってね、ちょっと思いましたけどもね。あとは、今週のお話ですが、えー、じゃあ YouTube、ね、1000人の道も一人からなんですけども、まあ、YouTube のね、登録者数、今週はですね、先週、357人だったんですけども、今週は、変わらず357人のままでございます。まあ別にね、新しく動画を上げたわけでもなく、やったことといえば、ま、いつも通りラジオをね、アップするのと、あとは、お酒を飲みながら、パズドラ配信とかね、一回ありましたけども、そのぐらいですね。まあ、ちなみに今、パズドラ、ランクがですね、上がりまして、880でございます。もう900とか、もう行くもんね、全然。ちょっと頑張ったら900行くなって思ってるので、まあ、ちょっと一日、一日やったら上がるわ。900まで。上げちゃってもいいのかなね。ただ、パズルは下手くそ。ね。なので、こないだランキングダンジョンがあったんだけど、ランキングダンジョンは結局点数がですね、えー、166,904 点で、えー、上位 11.5%。にしかなれませんでした 3% とかにね入ればなんか王冠とかもらえるんだけど何にももらえないね 10% にも入らないっていうね 11.5% でございましたねただただランクが上がっているだけのおじさんということでございますでちょうど今日からですねあのー、週刊少年チャンピオンとのコラボが始まりましてね私もちょっとね、えー、ガチャ回しましたけどもイカ娘とハンマバキが出ました。だから、もういいかな、みたいな。ね、ハンマユージローとかね、えー、フルアヘッドココのココとかね、もう出てますけども、まあ、いいかな、みたいなね。だココは強いらしいね。ココは今、環境最強の一角になるんじゃないか、みたいなね。まあ、ことも言われておりますけどもね。まあそんなところでございます。ね、パズドラは、まあ未だにちょっとやってます。ラグナロックマスターズがね、もうちょっと最近やってない。レベル 85?84 だか85までいったんだけど、そこで、なんかもう、ちょっと辛くなってきちゃって。ね、誰とも関わってないしと思って。で、おとといぐらいまでは毎日ログインしてたんだけど、昨日からかなちょっとログインしなくなってしまいました。ね、どうなるんでしょうか。まあ、そんなところでございました。あとは今週の仮想通貨なんですけど、えー、仮想通貨は先週、えー、104万円だったんですが、全部でね、合計。えー、今週は全部で合計95万円になりました。ね、10万円ぐらい下がってしまいましてね。いや、どんどん下がってるんだよ。一時約130万までいったのにね、今95万円ということでね、ピークよりもね、25万円、うん、35万円下がっております。35万あったら2ヶ月余裕で暮らしていけるんだが、みたいなね、のございますから。ま、あ今ね、えっ、ー、と、ビットフライヤーとコインチェックの方で講座あるので、で、メインがビットフライヤーなんでね、ここはちょっと講座触らずに、コインチェックの方だけ、ちょっと全額下ろそうかなって。コインチェックが、今16万切ったぐらいなのよ。ね、口座に入ってるのが。で、一時ピークの時でも、20万ぐらいだったのよ。だから誤差4万とか、そんなもんだから、まあもうちょっと上がって18万ぐらいになったらね、えー、コインチェックの方は、もう一回、全額現金化して、で、生活費に当てようかな、と思っております、ね。そのぐらいの切羽の詰まり方はしております。っていうね、感じかな。まあ、今日話したかったことは、こんなところでございますので、えー、他はちょっとね、最後、お便りをね、いくつか読んで終わりにしていきたいと思っております。えー、お便りいただいてます。ラジオネーム、マツコ EX さん。パルさんこんばんは。転職活動お疲れ様です。余計なお世話かもしれないのですが、転職活動は時期を決めてやらないと結構辛いですよ。8月中は、転職活動を中心にスケジュール組むとかしないと、マジでダラダラ長く続いてしまう気がします。応募数も厳選しているから、そんなに多くないかと思いますが、ある程度、面接の離れだと思って、少しでも興味あれば応募しといた方がいいですよ。私も転職活動をしたので、気持ちはわかるので、パルさんには頑張ってもらいたいです。長くなりましたが、応援しています。頑張ってください。という、お便りいただきました。ありがとうございます。ね。ちょっと、時期をね、決めて、しっかりと、転職活動していかないと、だらだらとね、だらだらというか、ズルズルと言っちゃうんだよね。なんかさ、あの、あんま転職活動とかしてないっしょって、あの、思われるかもしれないんだけど、やっぱなんか、毎日毎日転職サイトは見てんだよね。だから、なんかね、追われてる感があるんだよね。毎日。だからなんか落ち着かないんだよね。何してても落ち着かないの。ずっと転職のこと考えてるし。よくないなって思うんだけどね。で、転職のこと考えてない時は、Uber Eats で働いてるし、みたいなさ。ねえ。ちょっと、しんどくなってきちゃうからね。もう、集中して。で、ちょっとでも興味あったら。だから、今回、一件応募したところ、ちょっと興味あるけど、実際どうかなって思うところではあるんだけど、そういうのでもね、ちょっと面接の離れだと思って、ちょっと応募してって、で、まあ受かれば、それはもしかしたらね、なんかそういう導きなのかもしれないけども。まあ、それでね、もしうまくいかなかったとしてもね、面接して、離れして、でこて、ね、これだって、これだって思える、ね、えー、仕事を見つかった時にね、なんか、プラスになるかもしれないからね。面接ね、やっぱしこなすことによって、あのー、実際、シミュレーションしていたものと違うね。あのー、応対とかもあったりするからさ。少しずつね、それでね、アジャストしていって。そんな感じかなと思っておりますんでね。えー、ちょっと8月は、特にね。まあ、でも、そうだね。もう、求人がないんだよね。あのー、不動産で、で、契約周りで、みたいなの、探すと、もう限られちゃっててさ。だからもう毎週のようにもう見るしかないんだろうなと思ってはいるんだけどね。だから集中してとかっていうのもなんか、業界を変えたりとか、ね、前職に近いこととか、そういうので就職したいって考えてるんだったらなんか集中してってできるんだけど、もう、ないんだよね。求人自体がね。だから、それでも困っちゃってるところはあるんだよね。で、それでね、なんか、求人ないから、つって、他のものに手出すと、今度ね、それも本末転倒だから、みたいなところでね、いや、困ったぞ、みたいな、ね、のもありますけどもね。なんか、できれば、あとはハローワークとかもね、もうちょっと活用して、頑張っていこうかな、なんて思ってますけどもね。ありがとうございます。ね。頑張りたいと思います。じゃあ、あとはね、いただいてるお便りをちょっといくつか読んで、えー、終わりにしましょうね。えー、どうしようかしらね。ラジオネーム、ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。パルさん、AGA 治療についての質問なんだけど、去年秋から治療を始めたけど、頭に塗ってから4時間は髪を洗えないみたいな、養蜂場の決まりが、勤め人には辛いからって、えー、辛いからって理由で、身の岸汁あまりやってなかったよな。近いうちに仕事辞めるので、そしたら始めますみたいなことを話してた覚えがある。あと、初期脱もあるから、無機、えー、無職期間中に本腰入れてやりたいみたいな話もしてたから、でっきり無職になったら AGA スタートしたと思ったんだけど、こないだ YouTube の配信で塗るのはやってないって言ってたのが謎だった。なんかやばい副作用でもあったのか、仕事やバイト始めたらまた塗れなくなると思うんだが、っていうね、お便りをいただきました。ありがとうございます。まあ、なぜか、やってたんだよ。最初のうち、仕事を辞めて最初のうちは、結構そのミノキシジルのスプレーみたいなのはね、頭に塗ってたんだけど。えー、ここ最近、だからやっぱりなんか自堕落な生活をし始めてから、あまりスプレーしなくなってしまい、っていうのが続いてたんだけど、あと、それに至った経緯として、若干、髪の毛の薄さが気にならなくなったんだよね。もちろん M 字はすごいからスタイリングでなんとかしないといけないのあったけど、髪全体の薄さっていうのが少し緩和されてて、あのー、髪の毛をスタイリングした時にもスカスカっぽくなかったのよ。だから、少し安心しちゃったところもあ,あると思うんだよね。なんだけど、ここ最近になってまたスカスカしてきたのよ。スタイリングしても、やっぱなんか地肌がちょっと見えたりするわけ。あれと思って。で、ここ最近また復活して、復活っていうのはその、ミノキシジルのスプレーが、ね、ちょっと必要になってきたな、来たかなと思って、最近またシュッシュやってるんだけど、もうね、なくなってきてるんですよ。なので、えー、またネットでね、購入を、ね、しました。まだ届いてないんだけどもね。で、前使ってたやつがですね、えー、ベラルティスっていうのを使ってたんだけど、これはあのー、AGA のね、病院の方で出してもらった薬なんだけど、これはね、あのー、ネットの通販で売ってなくて、で、よくいつも私使っている AGA のね、ネット通販の、あの、大阪堂ってところがあるんだけど、大阪堂では、ほぼ同じやつで、えー、フォリックスっていう、あのー、同じミノキシジルがね、配合されているスプレーのやつがあって。なので、えー、今日入金したんですけどもね、えー、フォリックスを注文いたしましたんで、まあ、一週間ぐらいでね、届くんじゃないかなと思います。したらまたね、そっちに今度切り替えて、シュッシュしていきたいと思うんだけど、これ一本4000円ぐらいすんだよ。高いよね。でも、そのお便りいただいた通り、仕事が始まっちゃったらそんなにもう、ね、やっぱベタついたりもするからさ、乗れなくなっちゃうから。だからね、あのー、ちょっと、今無職のうちにね、シュッシュしていきたいなと思っておりますから。から頑張って、このね、4000円の出資するためにね、Uber e イーツ、頑張りたいと思っておりますよ、という感じでございます。じゃあ、そんなところでね、えー、今日は終わりにしていきましょうかね。またね、今日ちょっと読めなかった分に関してはね、来週読ませていただきたいと思います。じゃあ、そんな感じで、来週に関してはですね、えー、8月のいつか、月曜日、またね、22時ぐらいから、2時間程度ね、やっていきたいと思います。もうね、7月も終わっちゃってね、8月入っちゃいますからね。無職になって7ヶ月経ってしまいました。震える。ね、震えが止まりませんからね。でもまあ、これがね。あと、来週はね、ハローワーク、行くんだよ来週とか今週か。今週ハローワーク行く予定があるので、なんか、一応ね、担当の人ついてくれてるのよ。それで、あのー、ね、いろいろと相談乗ってもらってやってもらってるからさ、だから、ね、早く決めたいなーって思う気持ちもあるんだけど、それもあって逆になんか、心にゆとりがなくなってるところもあるのかもしれないので、うーん。今回でハローワーク行くのはやめにしちゃった方が逆にいいのかなわかんないけどね。困ったら行きますけど、なんか定期的に毎週というか、まあ2週間に1回ぐらいなんだけどね。ハローワーク行って担当の人にちょっと話してるんだけど。ちょっと、また連絡しますみたいな。感じの方がいいのかなで、気長に、いき、なんか、のらりくらり生きてた方が、なんかプレッシャーなくていいのかなってね。ちょっと思ったりするんだけどそれやってると、ね、結局ね、転職しようと思ってる気持ちがまた揺らいじゃうからね。少しプレッシャーかけるためにも、まあ、2週間に1回ぐらいね、ハローワーク行った方がいいのかもしれないね。ちょっとなんとも言えない。ま、あちょっと。明日も UberEats でもやりながらね、そんなね、今後のことを考えていきたいと思っております。じゃあそんな感じでね、えー、今日この辺でということでね、今日も長いお時間ね、お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、また来週ね、お会いいたしましょう。さよなら